0: Божество границ назывался термин. Головой бьется в стену не потому, что стена, б, не там выстроена, а потому что он маршрут не туда проложил. Правильно обозначенные границы позволяют нам мирно существовать друг с другом.
1: Здоровая граница – это про то, что я могу и открываться, и закрываться.
0: Это то, что границы – это ограничения. У нас есть ограничения, и у другого человека есть ограничения.
2: Разговорчики
1: по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши друзья. С вами «Разговорчики по Фрейду» и я, Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Ты и Арсений Волосько, и Вероника Дорингер. И говоришь, что это таким сексуальным голосом. Да. Сейчас нарушишь чьи-нибудь границы. <свят> Ушных раковин. <свят> Ладно, у нас серьезная тема.
1: Что-то мы давно веселых подкастов не выпускали. Все какие-то очень серьезные, серьезные. Да. Ну а ты что, не обратил внимания?
0: Нет, я же не переслушиваю наши подкасты. <свят> Это потому, что в последнее время я грустная и серьезная. Потому что я уже жду весну, она все никак не, не приходит. За январь месяц было два солнечных дня. Два Арсений.
1: Ну, такая вот страна. Такое первого... вот солнце.
0: Моя подружка говорит, что Беларусь расположена по кармическому какому-то двенадцатому дому. А двенадцатый дом, это, знаешь, отвечает... Это карма тюрьмы, больницы и Беларуси. Я раньше с ней спорила, говорила, что ты несешь всякую фигню. А последний раз мы виделись, и я сказала, что я забираю свои слова обратно. Она была права.
1: Тюрьма и больница, и Беларусь.
0: Скажи ассоциативный ряд. Блюмовольфов на Зейгарник, которая занималась психопатологией, она бы спросила, что общего между этими понятиями?
1: 2020 год. 2020
0: год, да. Ой, ну что? Ладно, я не знаю, как сделать тему границ веселой. Знаю, как сделать ее интересной.
1: Да, мы сегодня хотели поговорить про психологические границы. Такое понятие э, про это. С одной стороны, вроде много говорят, с другой стороны... У людей немного таких представлений, что же это такое, с чем едят и что это за такие пресловутые границы. Угу.
0: Сейчас стало модно кричать, ты нарушаешь мои границы. А что это и правда такое границы, где они находятся у каждого человека? Непонятно. Это что-то такое. Вроде понятия есть, а как и такие все остальные понятия, любовь, еще что-то, дружба, они невидимые и пощупать их нельзя. Угу. А,
1: Нет, кстати, можно Они
0: как раз таки, ну если это внешние границы да. Я сейчас про угу. такие психологические внутренние Они, кстати, только в диалоге и в действиях могут э, обнаруживаться угу. вот. Ну ладно, давай, ты начнешь, а я как могу подхватить
1: С моей любимой пресловутой физиологией Давай Не про приматов, но про
0: физиологию Давай Расскажи про физиологию.
1: Ну, смотрите, у нас есть физические границы. И физической границей нашего тела является кожа. И у этой физической оболочки она контактирует с внешней средой. И самый большой орган какой? Кожа. Кожа, да. Правильный ответ – кожа, а не то, что некоторые иногда отвечают. Какой самый большой орган у человека? Ну, с физическими границами вроде внешне все понятно. Но здесь тоже есть масса нюансов, связанных с тем, как у некоторых людей обстоят дела с чувствованиями этих самых границ. Ну, например, некоторые люди частенько бьются мизинцами о какие-то предметы домашние. То есть у них есть определенная сложность с обнаружением собственных границ, с чувствованием своих границ. Прям на физическом уровне. Uh-huh. Или э, наверняка любой из нас, э, когда кушал, взял и укусил вилку. Uh-huh. Ну, бывает такое. Вроде чувствуешь, а Укусил тот, хоп... вилку, прикусил да. щеку. Да, да прикусил Язык... щеку.
0: От чего это плохое чувство не границ зависит? Ну, почему одни люди хорошо чувствуют свои границы, а другие реально куда-то влетают, там постоянно в стены бьются?
1: Я думаю, что это связано в большей степени с тренировкой вот этих нейронов, ответственная за... Ориентацию. нашу Да, ориентацию в пространстве, чувствование этой ориентации. Угу. Наверняка люди, которые занимаются танцами, угу. они лучше ощущают собственное тело, потому что оно у них более натренировано на какие-то движения. Угу так же, как и пианисты, лучше управляются своими руками, чем ну, большинство из нас, которые не играют на музыкальном инструменте.
0: Угу. Я думаю о том, что границы да есть у всех, но не все они них знают. И не знают не потому, что...
1: Нет, подожди, ты уже побежала вперед, а вот кроме этих физических внешних границ, у нашего мозга есть такая способность, как включать внешние объекты, в представлении о себе и себя.
2: Угу.
1: Вы это можете наблюдать, когда, опять же, орудуете вилкой.
2: Угу.
1: На конце вилки нет никаких нервных окончаний. так? Но ты каким-то образом, держа вилку в руке, можешь почувствовать текстуру еды, можешь почувствовать ее твердость. Угу. Как это происходит? Запах. Нет. Если ты дотронешься пальцем, понятно, там есть нервное окончание. Но ты также способна чувствовать эту еду при помощи вилки и при этом до нее не дотрагиваясь.
0: Сначала дети едят руками, все в рот тянут.
1: Нет, в этот момент мозг включает вилку в представление собственного тела. При этом непосредственно не касаясь, можешь почувствовать текстуру еды. Это как раз про способность мозга включать в себя какие-то внешние объекты. Когда ты едешь на автомобиле, uh-huh,
2: uh-huh.
1: твои представления о, о, о твоих физических границах тоже изменяются. То есть, когда ты идешь пешком... Ну, ясно. Я, я тебя... машину
0: тоже могу включать. Да да, э- да, да,
1: да, да. Ты машину тоже включаешь...
0: В... В, свое да, в свое внутреннее ощущение,
1: ощущение пространства. С психологическими границами это та же самая история. Это способность отделять себя от окружающего мира. See. И вот все, что входит в наше представление о себе, это и является психологическими границами. Какой я и как я отличаюсь от других людей.
0: Где я, а где другие люди? Где заканчиваюсь я и где начинаются другие люди? Да-да-да.
1: Если мы говорим про человека, границы бывают физиологические и психологические. психологические.
0: Давай, хорошо, психологические границы. Психологические границы бывают внешние, И бывают внутренние. Внешние — это телесные наши границы. Внутренние границы — это границы, ну вот аналитики бы так сказали, что это границы между сознанием и бессознательным. То есть у нас есть защитные механизмы, которые позволяют какому-то бессознательному материалу не проникать в наше сознание. Так они разделяют. Или внутренние границы, что это еще значит. Когда, например, человек приходит и говорит, мне плохо, мне дискомфортно, я не понимаю, что со мной происходит. Это говорит как раз таки о том, что он внутри него не сформированы границы его ощущений. То есть чем мы занимаемся, например, в терапии? Мы у человека спрашиваем, а что именно тебе плохо? А на что это похоже? Мы пытаемся большой ком «мне плохо», который есть, разграничить. Плохо – это что? Мне грустно, или мне там больно, или мне злобно. И это и есть внутренние границы. Когда у человека нет внутренних границ, и он постоянно какой-то ком из каких-то ощущений, типа «мне дискомфортно, я ору», или «мне плохо, а почему плохо, я не знаю» то человек находится в слиянии внутри человека. Все находится в некотором слиянии. И тогда человек не может дифференцировать, что же у него за состояние, чего же он на самом деле хочет, от чего ему дискомфортно и что ему тогда делать. Это и есть внутренние границы. Границы бывают жесткими, то есть ригидные границы жесткие и гибкие границы. Угу. И бывает отсутствие границ. Mm-hmm. То есть это когда я вообще не понимаю, что мое, а что не мое, что принадлежит мне, а что принадлежит другому человеку. Ригидные границы ⁇ это наоборот очень жесткие границы. Люди военные очень хорошо знают об этом. Что такое ригидные границы? Единое восприятие, одну точку зрения, одинаковое поведение во всем. То есть это такой огромный забор который ограждает человека от всего нового в жизни.
1: Угу. Слушай, ну надо, наверное, сказать, когда и откуда вообще возникает это ощущение собственных границ.
0: Да, я как раз-таки хочу к этому перейти. Угу. Естественно, все, что связано с границами, у нас формируется в детстве. Да. С помощью наших родителей самый ранний возраст, когда у нас тактильный контакт с мамой, мы понимаем, что у нашего тела в какой-то момент есть граница. То есть сначала этой границы нет, когда ребенок связан с мамой пуповиной, они единое целое. Даже когда рождается, у ребенка тоже нет этого ощущения разделенности, да, но он приходит позже, но появляется телесная разделенность, и ребенок это
1: чувствует. Да, и в это время ребенок много... Играет с собственным телом, проводит какой, в каких-то занятиях там, с ручкой, собственной ножкой. Угу. Таким образом получает ощущение вот от собственного тела, что угу. оно у него есть. Угу. А
0: дальше появляются психологические границы. Ребенок сталкивается с тем, что он наблюдает в своей собственной семье. Какие есть в семье правила?
1: Там еще в районе около трех лет появляется вот эта «я» концепция. Да. То есть появляется это «я». Угу. Это и
0: есть отделенность, да, меня психологически от других людей.
1: Когда у ребенка именно появляется ощущение собственного «я», когда он себя узнает в зеркале, когда он начинает говорить «я», вот в этот момент появляется ощущение, что ну, «я» какой-то отличный от… «Я» и «не я». Да, «я» и «не я».
0: И дальше у ребенка закладывается понимание вот как раз-таки этих психологических границ, которая развивается благодаря взаимодействию с другими людьми и наблюдению за взаимодействием с другими людьми. Ну, как
1: правило, это значимые взрослые, с которыми много времени проводит ребенок. Да,
0: родители и бабушки, дедушки, братья, сестры. сестры. Ребенок научается видеть. Как люди обращаются с вещами там, друг друга, с территорией друг друга, с игрушками друг друга. Угу. Как родители вмешиваются обращаются... Вмешиваются в этот процесс. Вмешиваются в этот процесс, да. Как они там кого-то защищают или на кого-то нападают. Как кого-то ободряют, одобряют или наоборот обесценивают. Угу. Вот личные границы – это то, что мы можем сказать «моё». Это мое тело, мои вещи, мои качества, моя семья и мое время. Угу. Вот у ребенка, по сути, вот по этим всем параметрам, должно появиться какое-то представление.
1: Мое пространство.
0: Мое пространство, да.
1: И вот здесь нас как раз и ждет первые такие ловушки угу. или мины. Потому что родители воспринимают ребенка как абсолютно не самостоятельную единицу, угу. которая должна подчиняться им. И э, с самого начала мы начинаем формироваться в ситуации, где нет никакого уважения. Майка, отдельного моего, а, да? да. А Ты должен подчиняться нашим правилам, нашим э, требованиям, угу. нашим установкам, нашим ценностям, и должен жить так, как мы тебе говорим. Угу. И вести себя желательно так же, как мы ожидаем этого от тебя. Не так, как тебе хочется, угу. а так, как удобно будет нам и нельзя родителей за это винить. Попробуйте как-то по-другому, как это у вас получится. И это касается очень многих вещей, начиная от распорядка дня, когда ложиться спать, когда вставать, когда кушать, когда мыться, когда чистить зубки, когда развлекаться, когда отдыхать.
0: Слушай, это, кстати, еще ты перечисляешь какой-то нормальный вариант, ну достаточно нормальный вариант, потому что смотри, раньше что происходило, как воспитывали детей очень директивно, достаточно было кому родителю повести бровью и ребенок все понимал, что он как-то себя не так ведет, он корректировал свое поведение потому что знал, что за это следует, последует какое-то наказание.
1: Да, если сказала мама, что я тебя убью, то дети так примерно представляли, что сейчас прямо убьют.
0: Да, так раньше даже и не надо говорить. Было родителям, я тебя убью. Они реально поднимали бровь. Я это на себе помню, что достаточно моей маме было посмотреть, и мы все понимали. А если еще почитать различную литературу, когда гувернантки воспитывали детей, угу. то им правда у них, у всех, значит, образ гувернантки из такой одна бровь такой дыбом поднимающаяся. И ребенок понимал, что за какое-то поведение следует наказание. Но у него складывалось представление границ. Что происходит в современном мире? Детей наказывать нельзя, а регулировать как-то надо. То есть социум от нас требует, от нас родителей, чтобы наши дети вели себя нормально и адекватно. Но никакого наказания за неадекватное поведение у ребенка быть не может. И тогда родитель попадает в какую-то патовую для себя ситуацию. Садится родитель в самолет с ребенком и понимает, в какой-то момент все, его ПРСТ сейчас начнется. И в этот момент испытывает сильнейшее бессилие, потому что понимает, что правда, ребенок, ему может быть дискомфортно, жарко, еще как-то, он начнет себя плохо вести, а никаких инструментов для того, чтобы его отрегулировать, у родителя практически не осталось. Зато э, социум будет требовать чтобы там родитель своего ребенка как-то усмирил отравляет жизнь современным родителям, что они в какой то момент перестают для своего ребенка быть вот этим директивной э, заботящейся условно говоря особью угу. от этого когда ребенок понимает, что родитель в состоянии бессилия в состоянии жертвы, Потому что родитель уже боится проявлений своего ребенка. Нет никаких инструментов урегулирования. Ребенок чувствует, что он на родителя опереться не может. Границ четких и ясных нет. От этого ребенка начинает разносить еще сильнее. Вот почему... Такое
1: появляется психопатическое поведение, истерическое поведение.
0: Да. А истерическое поведение почему ребенка появляется? Потому что когда ребенок испытывает тревогу, его регуляторные функции снижаются.
1: Ну, у него они слабо. Они развиты. слабо
0: развиты, да, естественно, до какого-то определенного возраста. Поэтому это задача родителей регулировать ребенка.
1: Эмоциональное поведение ребенка помогать ему регулировать это самое эмоциональное поведение. Ребенок ребенку самому тяжело регулировать свои эмоции. Да. У него нет ни навыков, ни не соответствующих структур долей, да? мозга, не соответствующих паттернов поведения. Поэтому ему нужно помогать регулировать собственные эмоции, справляться с какими-то переживаниями.
0: Угу. Так вот, иногда на консультациях задают такие вопросы, а вот что делать, я попрошу там, прошу его вынести там, мусор А он вместо того, чтобы, да, он не хочет этого делать, ну да, понятно, ребенок не всегда хочет какими-то бытовыми делами заниматься, но вместо того, чтобы вынести мусор за 5 минут, он 45 минут припирается. И вот припирается он не потому, что ему... Хочется на самом деле припираться, а потому что он делает все, чтобы наконец-то почувствовать границу взрослого человека. Для того, чтобы взрослый вернул себе это право, перестал быть тварью дрожащей перед ребенком и пугающимся его поведением, каких-то реакций, а э, как раз-таки вернул себе эту возможность регулировать своего ребенка, я не знаю, добавить там жесткости в голос. И тогда ребенок успокаивается.
1: Ты, ты сейчас описываешь родителя, как ты говоришь, тварь дрожащая, но есть же некоторые мамаши, которые придерживаются принципа ничего ребенку не запрещать. И тогда, например, такая ситуация описанная, когда ребенок едет в метро, залез ногами угу. на сиденье, и как-то себя очень активно ведет, вымазывает окружающих, и люди раздражаются, кто-то делает замечание, на что мамаша такая говорит... Я своему ребенку ничего не запрещаю. Ну, за всей этой сценой наблюдает парень. Становка, он выходит, и он жевал жвачку, достает жвачку, на лоб приклеивает этой мамашей, говорит: мне мама тоже в детстве ничего не запрещала, угу. и выходит.
0: Шикарный пример, да. Именно в том-то все и дело, что вот такое полное отсутствие границ не дает возможность ребенку почувствовать себя защищенным. Раз. А во-вторых, служит очень плохую службу для детей, потому что они думают, что а, а границы ⁇ это значит я буду делать все, что я хочу, и вы должны это исполнять. Угу. Вот. Но когда ребенок выходит во взрослый мир и сталкивается с границами других людей, то есть он головой бьется в стену, не потому, что стена не там выстроена, а потому что он маршрут не туда проложил. Угу. И не потому, что там стены не должно было быть, а потому, что надо учитывать маршруты и строить их не в стенку, а в дверь. А ребенка этому не учат. Они говорят, хочешь переть, при, неважно. Может, и неважно, но ты будешь наталкиваться на стены, на реакции других людей, и тебе жить станет больно. Это вот как раз-таки момент отсутствия границ, да. Либо их они очень жесткие, как были раньше, либо какое-то их полное отсутствие, когда дети, родители не, не берут на себя эту функцию регулирования и какого-то, не знаю, может быть, наказания не, не то подходящее слово, но какой-то ответственность, что ли.
1: Можно еще сталкиваться с ситуациями непонимания про эти самые границы. Uh-huh. Дети семи ну, летнего возраста часто попадают в такие ситуации с педофилами. Педофилы нарушают сексуальные границы, но дети еще не понимают вообще, что есть так- такие границы, что есть такой контекст и позволяют дотрагиваться там, физически до интимных зон, либо делать какие-то интимные вещи, угу. и при этом не осознают, что в этот момент они подвергаются насилию. Угу. Они просто про эту историю еще не знают, угу. и этим как раз эти педофилы и пользуются.
0: Угу. Да, и это задача тоже родителей обозначить границы тела своего ребенка. Это тот же самый пример, когда это ты уже берешь крайний пример, но когда в семье, где растет девочка, папа ходит, там, не знаю, в трусах, ну и девочки уже, там, например, 6 лет, 7, или мама ходит голая, то это тоже нарушение ну, некоторых телесных границ. Не mm-hmm. некоторых, а это нарушение телесных границ. То есть границы тела должны быть обозначены, и это задача родителя. Еще есть такой момент вывернутого понимания границ, когда они такие двойные. Ну, в том смысле, что если я в хорошем настроении, ребенок может скакать на ушах, делать что хочет, и я ему это разрешаю. Угу. А когда вдруг я пришел с работы уставший, а ребенок делает то же самое, ты мои границы нарушаешь, он получает за это трендюлей. То есть вот такая какая-то двойственность в обозначении границ. Ну, например, ребенку рассказывают, что нельзя брать чужие вещи, а родитель приходит и берет его вещи, заходит в его комнату, делает какие-то действия, которые противоречат этому какому-то правилу изначальному. Когда человек говорит, что мои границы нарушают, то важно посмотреть, не нарушает ли этот человек сам чьи-то границы. Потому что часто мы в свою сторону видим а в другую сторону не видим только лишь потому, что в семье так было.
1: Важно сказать про такую психологическую особенность э, границ. Если мы не встречаем никаких препятствий, если мы не встречаем никаких регуляторов, мы склонны включать собственные границы практически бесконечно весь мир. Если бы мы не встречали сопротивления, то, в принципе, весь мир бы принадлежал нам. Мы бы считали его своим. Начинают возникать ну, какие-то серьезные проблемы, когда они ни с того ни с сего вдруг решают, что, ну, например, какая-то территория, парковка возле дома принадлежит ему. Почему? Ну, потому что я здесь ставил давно, и поэтому она моя. И поэтому теперь я здесь буду только ставить.
0: Ты сейчас описываешь как раз-таки границы нарциссической личности. Есть же разные границы. Границы невротической личности, шизоидной и нарциссической. Границы невротической личности строятся вокруг другого человека. Это то, что называется, например, слиянием. То есть невротик строит свою жизнь об другого человека. Угу. Он хочет с другим человеком все время находиться в слиянии, хочет быть все время вместе, свойственно всем влюбленным, и это в какой-то момент прекрасно. Но если всегда только так, то жизнь человека превращается в сплошную боль, потому что другой человек не может нам принадлежать. Отказываясь от самого себя и погружаясь в жизнь другого человека, нам не может быть хорошо и комфортно. В таких отношениях очень душно, нет близости. Вот. И в итоге очень много агрессии и напряжения. Ну, потому что как-то границы они обозначаются или защищаются, когда уже приходится их защищать с помощью злости. Границы шизойной личностной организации, они смещены внутрь. У человека весь мир внутри. То есть такой человек не очень-то любит взаимодействовать с другими. По большей части живет как-то внутри себя. Там у него отношения с самим собой, mm-hmm. и ему так хорошо. К такому человеку очень сложно приближаться. Он всегда немножечко отстранен, дистантен. Это чаще всего связано с тем, что его границы были нарушены, и поэтому как раз-таки вот эта ригидность некоторая позволяет ему себя обезопасить. От внешнего вторгающегося мира То есть он такой внутрь вогнутый У него границы А граница нарциссической личности Это как раз-таки, да, когда другой мир принадлежит мне Другие люди принадлежат мне Я вообще не понимаю, что они должны что-то хотеть Вы что, с ума сошли? Они могут хотеть только того, чего хочу я А если они хотят чего-то другого То здесь начинается жесткое обесценивание И выбрасывание партнера Или использование его вот про то, что ты говоришь, что mm-hmm. весь мир мой и парковка моя, потому что я один раз на нее поставил, это как раз-таки признак таких границ. На самом деле это настолько важное понимание для отношений э, между людьми, для формирования близости. Есть же такой мем «границы важнее любви». Почему? Раньше, прикинь, были боги границ. Что У древних боги? римлян был бог, божество границ. Назывался термин. Это камень, выкапывали яму, ставили этот камень, и этот камень обозначал, где начинается моя территория и заканчивается территория других людей. Это вот то, что, наверное, сейчас на даче люди заборы ставят, вот так раньше ставили этих. Это считалось реально божеством, ему преподносились дары там какие-то жертвоприношения. Человек, кто ставил этот камень на свои границы, украшал этот камень он прям даже выглядит в виде там, человека. Почему? Какой смысл в этом? А смысл в том, что благодаря этому божеству границ человек защищал э, свою территорию это одно, но и мог мирно существовать с другими людьми. Потому что если этого камня не было, разделяющего меня и других ну, там, мою территорию, дру, территорию других людей, это могло способствовать конфликту. И войне. Какие раньше были конфликты? Угу. Это сейчас там как-то конфликтовал и разошел. В основном
1: да. были конфликты.
0: Это способствовало территориальному конфликту, а территориальный конфликт всегда влек за собой большое количество жертв. Угу. То есть. Вовремя установленная граница мною и другими людьми позволяла сохранить мне жизнь, жизнь моим потомкам. Потому что если разворачивалась война и месть, она могла ну, унести много жертв. Вот это и есть основная функция границ до сих пор. Правильно обозначенные границы позволяют нам мирно существовать друг с другом, позволяют избегать конфликтов. И если говорят, что у нас там конфликт по поводу границ, то есть в этом какая-то подмена понятий. Потому что обозначенные границы в отношениях, они как раз-таки позволяют конфликтов избегать. Да, мы не можем обозначить границу раз и навсегда. Вот так, да,
1: да, да, я как раз хотел сказать, что угу. не бывает жестких границ, которые навсегда устанавливаются. Граница. Ну,
0: бывают, но они не функциональны. Да,
1: но они плохо функциональны. Да. Или угу. что границы чаще всего психологические, динамические границы, угу. подверженные изменениям и э, требуют регулярного угу. пересмотра, какого-то обсуждения.
0: да. Ведь никто не должен догадываться о том, где проходят наши границы. И это наша ответственность обозначать, что для нас хорошо, что для нас плохо, что для нас допустимо, что для нас недопустимо.
1: Ты сейчас начинаешь перечислять признаки здоровых границ, здорового обхождения собственными границами. Это как раз умение говорить «да» и говорить «нет».
0: Так, это умение понимать, что для меня хорошо и что для меня плохо. Это представление о самом себе. Вот многие недооценивают того, что когда я понимаю, кто я, какая я, какие качества у меня как у личности, я тем самым понимаю про границы своей личности и могу сообщать другим людям. Потому что, вот, например, обесценивание и нападение на мои качества, стыжение, какое-то обращение с моими личностными особенностями – это тоже является нарушением моей границ.
1: Да, или, например, когда я знаю про какие-то собственные недостатки, про какие-то свои особенности, я могу другим либо партнеру сообщить о том, как со мной лучше обходиться, если вдруг я начинаю демонстрировать вот эти свои особенности.
0: Или какой человек, если я ранимый человек, и я это про себя знаю, то какие-нибудь колкости в свою сторону я буду сложно переносить. И если человек, которому я это говорю, продолжает это делать, то, конечно, уже ответственность моя заключается в тех действиях, которые я буду совершать. Перестану обращать на это внимание, уйду из таких отношений, Ну, или какие-то другие будут предпринимать
1: действия. Еще признаком здоровых границ является то, что вы можете как-то себя охранять, защищать от каких-то негативных ситуаций, каких-то угроз вашему здоровью, вашей жизни, вашему психологическому состоянию. То есть все, что может принести негативные последствия для вас, вы можете с этим обходиться и можете себя защищать. Либо психологически, либо физически.
0: Слушай, а как тебе эта история, когда люди реально не понимают, что свое, что чужое?
1: Ну, печальненько.
0: Ну, это как раз-таки же и есть, да, основное про границы. Да. Что мое, а что чужое. Ну, Помнишь
1: в фильме «Девчата», когда она приехала в это общежитие, взяла вещи этих девчонок И они возмутились, ты чего берешь наши вещи? Она говорит, жили в детдоме, и у нас все вещи были общие. Ей пришлось учиться уже, будучи взрослой девушкой, о том, что есть чужие вещи.
0: Да, как раз-таки в этом кроется много проблем, потому что вроде бы как мы одна семья, но у нас правда могут быть какие-то разные представления относительно своего тела, своих качеств, своего времени, своего пространства. Мы же... Почему-то привыкли думать автоматически, что раз мы так считаем, то, наверное, там и мой партнер точно так же обходится с границами, связанными с личными вещами На самом деле нет, мы все росли в разных семьях, у нас у всех свои разные представления о границах
1: Да, например, одни люди жили в семье, где нормально, что есть закрытые двери, а в других семьях это не допускалось Или в одной семье есть твоя полка в шкафу, только ты там можешь класть вещи. А в других семьях мама перекладывает вещи всех.
0: Да. Когда человек плохо ориентируется, не различает свое и чужое, то это влечет за собой проблемы в отношениях. Кстати, здесь такая острая тема, всплывает тема денег. Ой, да. Где чьи деньги...
1: Ну, как, как мой знакомый говорил, у нас совместный бюджет. Моих 3000 долларов, моей жены 300 долларов. Но бюджет совместный.
0: Угу. Да, и это прекрасно, если они так договорились.
1: Он иронизировал, когда говорил.
0: Ага. Пассивную агрессию да. Да, размещал У-у-у-у-у-у-у. в отношении своей жены у тебя на терапии. Просто часто, знаешь, что бывает? Люди реально не знают, что у них есть сложность в этом. То есть они вот в таком слиянии, они даже не знают, что э, сложность в отношениях – это реально просто сложность границ.
1: Да, потому что, как правило, может быть, у них и не было опыта отдельного проживания. Потому что когда у людей есть опыт, когда они живут отдельно, ведут хозяйство отдельно, они прекрасно знают там про траты, откуда деньги берутся, куда они расходуются, где нас ждут масса капканов и ловушек, когда мы начинаем встречаться. Понравилась девушка, у нас начинают завязываться отношения, и вот тут что-то такое начинает происходить с вашими границами. Давай вот про эту историю, о том, как эти границы плывут, о том, как они сливаются.
0: Ну, слушай, мы же вступаем в отношения и хотим близости для того, чтобы иметь возможность. Ну, близость – это вообще про возможность открыться. вот. Но только когда это одна единственная форма близости для человека, ну вот так вот быть открытым, соединиться с, друг, с другим человеком, так упасть в другого.
1: Да, вот это приятное чувство слияния.
0: Да, но оно должно ну, быть, естественно, приятное. да, на каком-то этапе, но если у человека есть только одно представление о близости как о слиянии вот такой, угу. то этого человека ждет много боли и разочарования. Потому что э, близость, она не про слияние, она как раз-таки не про возможность проваливаться в другого. Близость имеет как раз-таки упругие границы. Это возможность ну, опереться на другого. Или близость не предполагает жесткости.
1: Ну, настоящая близость ⁇ это когда есть четкое ощущение отличности, ну, что есть я,
2: угу, да. что,
1: что есть другой и между нами какая-то минимальная небольшая дистанция, и иногда мы можем сливаться во время секса вот в этом вот слиянии.
0: Угу. Да, для близости принципиально важны границы. потому что для только, настоящей близости. Да, только с помощью границ можно обрести и себя, и другого, и как раз-таки быть отдельными, но и быть чем-то связанными. Повторюсь, что для близости важны упругие границы, а не проваливающиеся. Когда мы организуем близость как раз-таки по этому невротическому типу. Я э, жертвую своей жизнью, моя жизнь — это жизнь другого человека, я себе жизнь не представляю. Это как раз-таки отсутствие границ другого и вот это вот все время ощущение того, что ты проваливаешься. В этом нет упругости, опоры, в этом нет близости на самом деле. В этом очень много боли потом. Из слияния мы можем выходить только с помощью агрессии. Кстати, мы с тобой не сказали, что чувства нам очень нужны для того, чтобы понимать про свои границы.
1: Да, это единственный механизм, как вообще понять про свои границы, это начать чувствовать.
0: Да, и такие чувства, как раздражение, злость, отвращение, основные сигналы того, что с нашими границами что-то не так – мы испытываем дискомфорт, и либо в нашей жизни чего-то в переизбытке, либо это свидетельствует о каком-то недостатке.
1: Угу. Либо о каком-то нарушении. Да. Это как собаки, которые на границе там, начинают лаять, или сразу какой-то сигнал угу, а, у у угу. выезжает наряд.
0: Да, так и у нас должны угу. быть чувства, как маячки, которые помогают нам понимать, что либо наши границы внешние, да, телесные, либо личностные, связанные с нашими индивидуальными качествами, либо там еще какие-то временные ну, нарушаются.
1: Вспомнил какой-то такой небольшой эпизод в жизни, но, ну, например, человек просит подвести его. Uh-huh. Ну, потому что вы живете где-то э, по дороге. Uh-huh. С одной стороны, вроде бы мне несложно, если я за рулем подвести а с другой стороны, э, он же в этот момент нарушает мои границы. Uh-huh. У меня могут быть в этот момент какие-то совершенно свои желания. Uh-huh. Например, uh-huh. ехать одному, а ехать в тишине, ни с кем не разговаривать, но слушать какую-то музыку. В машине с другим человеком то я вынужден как-то поддерживать беседу. М- возможно, я захочу изменить маршрут, процессе. Uh-huh, ну, что-то, uh-huh. вот, не, не знаю, захотелось кофе, и я поеду в какое-то другое место. Uh-huh. А так я вынужден. Такие вещи в повседневной жизни, может быть, и не замечаются, но, тем не менее, мы можем начать чувствовать это раздражение и не знать, как сообщить о том, что, блин, ну, сегодня не хочу.
0: Uh-huh. Да, людям, которые не умеют отказывать, вообще же с этим сложно,
1: uh-huh. да? Да, да, да.
0: Да, с одной стороны. Это
1: вот то, о чем мы говорили. Умение говорить «да» и умение говорить «нет». Некоторым людям сложно говорить «да», соглашаться, а некоторым людям сложно говорить «нет», отказывать.
0: Да, есть такое выражение, что если вы не можете говорить «нет», тогда и ваша «да» ничего не стоит. Угу. Я очень люблю. Если у меня есть возможность «нет», и когда я говорю другому человеку «да», то у моего «да» есть вес, есть ценность.
1: И, и в дополнение к тому, про вот эту близость, про слияние, Тоже признак здоровых границ это когда в близости мы можем открываться. И когда необходимо, мы можем закрываться. То есть, вот умение регулировать вот эту открытость и закрытость это тоже является признаком хороших границ. Потому что у некоторых людей они умеют открываться и полностью растворяться в другом человеке, входить в это слияние, но не умеют выходить из него. Ну А у других людей, наоборот, есть проблема в том, чтобы открыться. То есть они закрыты, им ну, настолько сложно делать вот это открытие, что каждый раз, когда возникает вопрос близости, они либо сбегают из отношений, либо обрывают отношения, потому что ну, невозможно как-то открыться. Здоровая граница – это про то, что я могу и открываться, и закрываться.
0: Да, вот, кстати, я хочу сделать комментарий к тому, что ты сказал, что вот если кто-то просит все время подвести, да, это может быть ну, таким нарушением границы для другого человека. Вроде ничего, как бы серьезного, мелочи, а напряжение может вырастать. А с другой стороны, знаешь, я в последнее время так часто слышу и сталкиваюсь со страхом людей нарушить чьи-то границы. Что люди уже такие стены повыстраивали, понимаешь, друг от друга. Что много людей так боится попросить кого-то подвести, попросить кого-то помочь, попросить что-то сделать, чтобы, не дай бог, не нарушить чью-то границу, что в конце концов просто перестают двигаться навстречу другому человеку. Вот чтобы не нарушить границу ничью вообще, Нужно остановиться. И я встречаю в своей работе очень много остановленных. Дорогие люди, вы будете нарушать границы. Это нормально. И ради бога, нарушайте, взаимодействуйте. Это ответственность другого человека говорить. Мне много, или мне мало, или мне подходит.
1: Давай я слушателям расскажу универсальную формулу, которая работает практически в 100% случаев. Ну? Итак, записываем. Записываем. Вы имеете право просить о чем угодно, кого угодно. Это право у вас есть от рождения. То есть просить вы можете что угодно. Это правда. Вы можете даже попросить в городе, там мужчина может подойти к девушке и сказать, а можно у вас попросить секса? Даже такая э, просьба может... Попросите
0: секса. Сейчас дадим нашим слушателям задание. Попросите секса. Это реально интересно, как как люди на это... Как в
1: фильме, о чем говорят мужчины. Девушка у вас не будет потрахаться. Как бы мир выглядел, если бы ну, секс был как сигарету
0: стрельнуть. Класс.
1: Право такое у вас есть. Просить можно. Понятно, нужно. Что, да, и нужно. Конечно, вы можете догадываться, что если вы вот с такой просьбой в городе обратитесь к девушке, то, скорее всего, ну, вас пошлют, либо дадут по морде. Ой, ну
0: неправда. Неправда. Это не так. Может и посмеются, а могут и сказать, боже мой, наконец-то. Я же работаю с женщинами. Вот я знаю, что если бы к женщинам подошел мужчина и сказал как-нибудь так, то это, возможно, было бы начало какого-то взаимодействия. Тут же важно еще уметь там ответить, пошутить. Ой,
1: ой Вероника, так до харассмента недалеко.
0: Ой, Арсений, все так усложняется сейчас, что люди реально боятся уже лишний поворот Не, головы ну, сделать.
1: Давай все если серьезно будем говорить, то незнакомый мужчина и предлагает э, с бухты-барахты близость интимную, сексуальную близость, то это не очень нормально.
0: Арсений. Смотря как. Люди перестали друг с другом знакомиться. Если это просто способ, там, не знаю, пошутить и с кем-то познакомиться и э, не посерьезке, «Девушка, можно я с вами познакомлюсь?» Форма, понимаешь? Можно говорить другому человеку все, что угодно. Главное, выбрать для этого подходящую форму. Форма должна быть красивой, конечно. Это может быть и шуточная. Ты знаешь, почему я настаиваю на том, чтобы люди хоть что-то делали? Угу. Потому что, посмотри, у нас сейчас основное какое заболевание у людей? Это депрессия. Если раньше это были панические атаки, то сейчас сплошь депрессии. Почему? Потому что вся энергия, которая должна быть направлена вовне, на взаимодействие с миром и с другими людьми разворачивается вовнутрь. Границы нарушать страшно. Какую-нибудь хуйню сказать страшно, что-нибудь сделать не так страшно и все, вся вот эта вся энергия жизни она внутри киснет. Человек становится апатичным, депрессивным и не хочет уже ничего.
1: Ну, так все-таки, возвращаясь к теме, что вы имеете право попросить любого человека о чем угодно так же, как любой другой человек, к которому вы обратились, имеет право вам отказать.
0: Отказать, да.
1: Если вы встретились с отказом человека, то это еще ничего не значит. Возможно, это ваша просьба, да, и, соответственно, вы несете ответственность за то, чтобы удовлетворить свою просьбу. Возможно, вы подобрали не те слова. Возможно, вы обратились, ну, как-то неудачно, не в тот момент. И вы можете повторить свою просьбу какими-то другими словами, либо обозначив, насколько важна для вас э, в данный момент эта просьба. Не всегда понятно, вот вы действительно в этом сейчас нуждаетесь.
0: Да, и вот как раз-таки здесь очень важно э, иметь границы понимания того, что ваша просьба – это не целиком вы. В том смысле, что если вам отказывают, это не значит, что вас отвергают целиком.
1: Что вас отказывают.
0: Да, что вас отказывает.
1: Отказывают вашей просьбе. Как раз-таки,
0: ну, именно эта просьба не невозможна для того, чтобы быть реализованной, удовлетворенной, удовлетворенной еще как-то, да. Это не значит, что вы какой-то неподходящий, неправильный, плохой, и не надо больше никого об этом просить. Возможно, у этого человека нет ресурсов, чтобы эту вашу просьбу удовлетворить. А у другого человека ресурсы будут.
1: Одна не дала, другая, да.
0: Арсений, просто сегодня солнце, все весна, и мне тоже хочется говорить только об этом.
1: У тебя голова болит, но ничего, у другой зато не болит.
0: Ну, типа того, да. Угу. Или смотря а как ты попросишь, какого размера бриллиант ты к своей просьбе прикрепишь. Вот, кстати, хорошая форма. Если ты просто подойдешь и скажешь, девушка, давайте каких-нибудь отдадимся сексуальным утехам по власти.
1: Да, так нормально, девушка в этот момент говорит: Окей, э, так у меня тоже будет небольшая просьба. Я давно хотела себе кольцо. Пойдемте зайдем, вот тут как раз ювелирный магазин.
0: И друг друга удовлетворили.
1: Вы удовлетворите мою потребность, а А я я удовлетворю вашу.
0: вашу. Сейчас мы научим наших тур а то вот это вот, вот, я боюсь нарушить чьи-то границы. Люди реально так уже боятся нарушать все границы друг друга, что выстроили заборы и сидят в одиночестве, страдают от депрессника.
1: Помню клиентку, которая ехала в такси и всю дорогу боялась попросить водителя, чтобы он закрыл форточку и перестал курить. Ну, потому что это же его машина. Если я его попрошу закрыть форточку и не курить, то вроде как я нарушу его границы. То есть, такое у нее было представление. А то, что что она пользуется услугой...
0: То, что она за это заплатила... Да,
1: да, то, что она за это заплатила, это как-то не счет. То,
0: что это их общее взаимодействие и общая выгода от этого взаимодействия, она не учитывает. Слушай, ну, конечно, водитель ей может отказать, но тогда она может отказать ему э, в том, что будет пользоваться дальнейшими услугами.
1: Учил обходиться с границами, я ей давал задание
2: угу. а,
1: в течение недели обратиться с несколькими просьбами. Угу, угу. В не неделя, от сессии до сессии у тебя будет там десяток либо сотня каких-то ситуаций, в которых ты можешь либо сама что-то сделать, либо о чем-то другого попросить. Твое задание – просить как можно чаще. Она на следующую сессию пришла очень гордая, Она в банке попросила резиночки для денег. И ей дали целый мешок. И потом она довольная ходила по всему офису, раздавала эти резиночки.
0: вот Как тебе еще тот перегиб, что люди сейчас апеллируют этой темой границами, не выдерживать никакой обратной связи относительно себя. Ну, например, не говори мне, что я что-то не так делаю, ты нарушаешь мои границы. Что хочу, то и делаю. А,
1: да-да-да, есть такая штука современная. пишите
0: мне только положительные комментарии, иначе вы нарушаете мои границы. Никакой критики В социальных
1: сетях это очень распространено. Есть такая позиция, типа, это моя лента, поэтому я решаю Какие здесь будут комментарии, а кого я буду банить?
0: Угу. Ну, есть То есть, такое. когда вы мне пишете хорошее, вы мои границы не нарушаете. А да. Когда вы пишете мне свое мнение отличное от моего, это уже нарушение границ. Угу. Да. Но это такая манипуляция, да. Это потому что люди за счет вот этого понятия границ начинают манипулировать. И тогда диалог который может предполагать разные точки зрения. Я сейчас про диалог такой конструктивный, без унижений и оскорблений еще, но с различными мнениями. Выставляется как что-то, нарушающее границы.
1: Все-таки очень быстро переходят на личности, довольно часто переходят на оскорбления. Поэтому я здесь поддерживаю, что ну, я не должен терпеть какие-то оскорбления и переходы на личности. Я готов обсуждать в некотором конструктивном диалоге предмет, Это
0: пример того, что люди перестали вести диалог вот за этими границами. Не ищется какое-то там, не знаю, решение, не ищется какой-то компромисс. А вот это мои границы, и ты веди себя... Да, в соответствии с тем, как я считаю, правильным. А как там у тебя, в общем-то, мне не важно. То есть вот такая манипуляшка может быть. Важная такая характеристика при выстраивании границ что со взрослыми людьми, ну, в общем-то, надо учитывать, что мы там не сверху, что мы на равных. И тогда это диалог на равных, и мои права и границы э, такие же важные, как и права границы другого человека. Но в отношениях, например, родителей и детей, то, что родители пытаются выстраивать границы с детьми на равных, это сущая ерунда. Потому что родитель с ребенком не на равных.
1: До момента, пока ребенок не станет жить самостоятельно. Да. С этого момента... это уже не ребенок, да. ну, с этого момента говоря, это взрослый уже не человек, ребенок, и к нему нужно относиться абсолютно как к такому же взрослому человеку, несмотря на то, что он ваш ребенок.
0: Многие э, там, родители сейчас современные выстраивают эти отношения и как раз таки перестают быть вот этой доминантной, заботящейся о ребенке особью когда они пытаются выстраивать отношения на равных. Ребенок нужен взрослый, а когда он видит себе равного, псевдоравного, у него уже куча тревоги, хаоса, паники. Это ты
1: говоришь про маленьких детей. вот Клиенты, которые приходят в терапию, будучи уже взрослыми людьми, они чаще сталкиваются с проблемой, что они взрослые, а родители к ним по-прежнему относятся как к детям, Чего-то приказывают, что-то им страшно, им как-то неловко, неудобно. По-прежнему продолжают вмешиваться в жизнь своих детей, своих внуков, как-то руководить этими жизнями.
0: Очень важно понимать, конечно, что мы можем получить от других людей. Гораздо важнее понимать то, что мы от других людей получить не можем никогда. Мы очень хотим, чтобы другой человек для нас был целой вселенной, удовлетворял там все наши запросы. Но что самое важное в понимании границ, это то, что границы — это ограничения. У нас есть ограничения, и у другого человека есть ограничения. Это, кстати, наверное, один из самых важных опытов, который человек получает в терапии. Потому что все равно к терапевту приходит как к какому-то богу, магу, еще угу. кому-то, а когда сталкивается, что это тоже очень реальный человек, со своими реальными ограничениями в жизни и как-то выстраивающий свою жизнь, учитывая эти ограничения, вот этот опыт разочарования, что я всего лишь человек, угу. и другой тоже всего лишь человек. И что-то мы можем, а что-то мы никогда не можем. Это, мне кажется, одно из основных э, таких понятий, границ.
1: Популярен этот тезис: Вы можете все, кто и только захотеть, все возможно. Нет? Очень да. многое невозможно.
0: Да, да. И...
1: Либо упущено уже.
0: Упущено. Все, что мы делаем, мы делаем наилучшим образом в момент жизни и всеми теми возможностями и способами, которые у нас есть в данный момент времени. Я не считаю, что что что-то упущено, просто в этом слове «упущено» для меня типа есть какая-то ошибка.
1: Ну, Нет, я имею в виду, что если ты хочешь быть профессиональным спортсменом в 25-30 лет, то время упущено. Для того, чтобы достичь высот, нужно было заниматься намного раньше. Стать балериной. Ну, у тебя уже растяжки не будет.
0: Да, и это те ограничения, которые нам важно понимать. И учитывая эти ограничения, можно бесконечно биться над тем, что я там пришел в 30 лет и хочу mm-hmm. быть балериной, и все время раниться. Как раз таки такая жизнь, наполненная страданиями, mm-hmm. о некоторую невозможность. Не признавайте ограничения. Вот, вот это отсутствие границ – хочу, и буду, mm-hmm. и убьюсь mm-hmm. вообще в конце концов. Да. Но учитывая свои ограничения, вы можете свои ресурсы перенаправить во что-то другое. Будет гораздо более качественная жизнь. Потому что, кстати, вот такое столкновение с ограничениями у многих же людей вызывает ярость, несогласие. Угу. Вот это вот, люди еще больше инвестируются, еще инвестиции не приносят никаких результатов, нарастает отчаяние. И в какой-то момент столкнуться с тем, что мир ограничен, и тогда, может быть, посмотреть по сторонам, может быть, в 30 лет я не стану балериной, но просто смогу красиво как-нибудь танцевать, и этого достаточно уже. Так и в отношениях бывает, знаешь, когда мы что-то от другого хотим, другой человек не может нам это дать. Мы же в этом застреваем. А вот я еще постараюсь. А вот я еще там как-то буду вкладываться, я его изменю или куда-нибудь отведу к психологу, чтобы его изменили. Вместо того, чтобы, правда, признать ограничения другого человека и как эти ограничения на ваши отношения повлияют. Просто в такой вот ярости самозабвенной можно застрять и в безнадегу и горевание а потом свалиться. Когда мы в детстве не можем на что-то повлиять, подчиняемся какому-то укладу да, семейному, во взрослом возрасте мы можем этот стереотип переносить на свою жизнь. Ну как-то вместо того, чтобы приходить в магазин, обувной и требовать апельсины, в конце концов развернуться и пойти в магазин, где продают апельсины, а не
2: обувь.
0: Когда мы хотим сделать мир таким, как мы считаем он должен быть, мир должен вписаться в мои
1: представления. Ну, это и есть классическая картинка невроза. Вместо того, чтобы понять свое место в этом мире, понять про этот мир и встроиться в этот мир, Uh-huh. стать частью этого мира научиться получать из него ресурсы и выгоды я э, этот мир пытаюсь подогнать под собственное убеждение когда я пытаюсь что-то сделать с этим внешним миром и или с когда людьми, я очень да. начинаю впадать в какие-то там, чувства из-за того что он не такой как я себе представляю не злюсь на это, расстраиваюсь или впадаю в депрессию из-за этого. Да,
0: разрушаю до основания себя, другого, других. Ну вот, мне кажется, на этой прекрасной ноте важного осознавания того, что да, мы что-то можем получать от других людей, от этого мира, но и чего-то получить не можем.
1: И видите, сколько мы поговорили про эти границы, и сколько там всяких интересных нюансов, вещей, каких-то полярностей. И это это только одна лишь тема границ.
0: Да, так что все возвращается к тому, что много нюансов, много разных тонкостей в жизни, И самое главное, ориентируйтесь на себя, оставайтесь к себе чувствительными или развивайте свою чувствительность, которая позволит вам и про себя хорошо понимать, и замечать других людей. Я думаю, что на этом мы можем остановиться. Задавайте свои вопросы, пишите нам комментарии, нарушайте наши границы
1: в Телеграме.
0: Это позволит нам соприкасаться друг с другом.
1: Да, а сегодняшние границы нашего подкаста официально считаю закрытыми.
0: Все, до встречи.
1: Пока-пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном, по делу. Про это, но совсем не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно.